0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de l'IoT Valley. Euh, je m'appelle Arnaud, Arnaud Bessanier et je suis ici, votre hôte pour ce jour. Je reçois aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Céline Bayer euh, pour parler, on va parler des A-Teams et de ce qui se passe dans la tête d'un CTO. Euh, donc, petit, euh, petit suspense, je vais juste présenter euh, la raison de vivre et la raison d'être de ce que c'est l'IoT Valley. Donc l'IoT Valley, c'est un écosystème de start-up euh, industriel qui a pour but de, de créer de la valeur avec, à partir de la donnée. Donc euh, quelques chiffres qui peuvent vous intéresser. Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de boîtes, euh, 550 personnes réparties sur deux bâtiments à la beige. Il y a un énorme projet immo, euh, immobilier à quelques minutes d'ici, donc à Toulouse, euh, qui va encore plus concentrer les savoir-faire, les connaissances, etc. Et en fait, un des objectifs de la IoT Valley, c'est de concentrer ces expertises-là. Et donc c'est pour ça qu'on a Céline aujourd'hui. L'objectif, c'est qu'on apprenne un max et qu'on puisse rincer tout le monde avec de la valeur. C'est vraiment notre objectif ici. Donc, on va passer une heure à parler de comment on construit des équipes tech, comment on est. Quand tu as fait. Tu as un parcours assez euh, riche, avec plein de. Tu, 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 tu vas me dire, tu es fait d'armes, avec plein de boîtes que tu as pu. Euh, laquelle tu as pu euh, construire des équipes. Donc, on va vraiment creuser ce sujet-là. Donc, merci Céline d'être là. Euh, un plaisir de te recevoir. Et euh, est-ce qu'on pourrait commencer avec. Un petit, tu peux nous rappeler tes faits d'armes, en fait, ouais. euh, Qui tu es, euh, pour qui tu as bossé et aujourd'hui où tu en es.
1: D'abord, merci pour l'invitation à Toulouse. Très euh, cool. Ça fait plaisir de, de venir euh, dans, dans cette ville. Et euh, alors, je, je résume juste euh, mon parcours où tu veux que je passe. Euh, oui, les grandes de... périodes
0: depuis euh, Dassault, avec. Ouais, voilà, une...
1: diplômé en euh, 2006 d'une école d'ingénieur en informatique. Ouais. Euh, après, j'ai passé 5 ans chez Dassault Systems. Mmh. Euh, ensuite, euh, 8 ans et demi au groupe sportif l'équipe, ouais. euh, et toujours dans, euh, dans tout ce qui était développement Internet, et puis euh, progressivement vers le management. Après l'équipe, j'ai fait deux ans, un peu plus de deux ans chez Mangopay, qui est une, euh, une API de paiement, et euh, après Vision qui est une plus petite start-up, euh, c'est pas l'IoT mais Deep Learning avec une partie euh, hardware et euh, un, un passage chez b bank la banque en ligne du Crédit Agricole. Avant de là, je viens de prendre un poste euh, de CTO chez Lemonway, euh, mmh. qui est euh, aussi une, une API de, de paiement, si je simplifie.
0: Ouais. Donc on va voir, euh, c'est vraiment le secteur de, donc, financier. Enfin, on, tu ouais. nous as parlé, c'est un peu le dénominateur commun, un petit peu.
1: Euh, je suis tombé un peu par hasard hein, dans le secteur financier, mais c'est vrai qu'il y a eu trois expériences dans ce secteur-là, après un nombre d'années. Euh, c'est pas euh, ouais, ça, ça reste une grosse expérience mais ouais. mon moteur c'était plus euh, développer des produits sur internet ouais. accessibles en euh, grand public et aussi euh, en B2B euh, mais, mais le, secteur, le secteur au départ ça enfin, peu importe quoi
0: ouais. non c'était agnostique ouais. ça comme ça. Alors du coup le, le sujet du jour c'est euh, en fait euh, je pense que là on peut tirer un max de valeur de ce que tu sais ce que tu as appris et on va pouvoir tirer aujourd'hui avec le fil avec limonway. Euh, c'est euh, à chaque fois tu arrivais donc à l'équipe euh, Mangopay donc l'itchi, Mangopay, enfin c'était la partie euh, API euh, Vision et euh, maintenant euh, Limonway à chaque fois c'est soit tu arrivais, tu avais des équipes en place ou tu devais les construire donc, ça c'est vraiment une euh, chose que tu as mis en place et donc on va te poser la question c'est comment on construit les meilleures équipes qu'est-ce qui marche dans des équipes est-ce qu'il existe, des... Est -ce qu existe cette fameuse équipe A-Teams euh, l'équipe rêvée comment on les construit, etc. Est-ce que, voilà, si ça te dit, on parle de ce sujet-là et on... On va
1: s'éthoriser tout ça parce que j'ai ouais. voilà, plein de choses dans ma tête, mais je n'ai pas forcément écrit les
0: bonnes euh, pratiques. Ouais. OK, donc, euh, premier sujet, tu vois, il y, y a une étude qui parlait de, de, de la distribution des équipes. Donc, en gros, il y a des équipes qui sont moyennes, il y a souvent aussi des équipes dans lesquelles il y a des, des individus qui sont hyper... Euh, qui sont plus productifs que la moyenne. Euh, quand on construit une équipe et qu'on a des individus qui sont... Euh, voilà, il faut composer avec les, les différents... C'est quoi tes stratégies pour construire des équipes Donc, euh, pour prendre des exemples chez l'équipe, comment tu t'es débrouillé, Remettre le contexte, et, etc. chez Vision ouais, et...
1: alors Déjà, pour, euh, je ne sais pas quels sont les critères objectifs pour dire que quelqu'un surperforme. Euh, je, je le sens quand euh, je vois les équipes euh, travailler ensemble ou délivrer. Euh, mm. Mais c'est... Enfin, je ne sais pas. Peut-être que dans, dans l'étude, ils ont trouvé euh, les critères euh, qui font que que certaines personnes vont surperformer par rapport à d'autres. Ouais. Euh, j'ai aussi fonctionné avec des équipes existantes. Donc, euh, euh,
0: il y a un héritage, euh, euh,
1: Voilà, donc il y a quand même un temps d'adaptation avant que je, je voie euh, les forces et faiblesses de, de, de chaque, chaque, euh, chaque collaborateur ou collaboratrice. Ouais. Euh, il y a autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est quelqu'un qui, enfin, qui va sous-performer dans une équipe va peut-être surperformer dans une autre. Donc, ce n'est pas juste une personne euh, c'est une personne dans un contexte, sur une mission particulière. Et donc, ça, c'est pas facile euh, aussi euh, à repérer. Ouais. Euh, donc, euh, moi, ça arrivait, euh, euh, ça arrivait à. Oui, je, je pense à, à l'équipe ou chez Vision, euh, des personnes qui n'étaient peut-être pas à, à la bonne place à ce moment-là. Là, du
0: coup, c'est une personne en bac ou, euh, ou je sais pas, sur une, sur, une, sur une verticale particulière, sur une.
1: Euh, oui, après, enfin, de toute façon, l'équipe, c'était, il y avait que du bac et des fontes. Il y avait pas mal de. Bon, je sais pas de s'il y a concepts. du produit
0: derrière ou des. Euh,
1: moi, j'avais pas l'équipe produit. Hein. L'équipe produit, c'était complètement séparé. Okay. Euh, mais par contre, au quotidien, il y avait des squads. Alors, après, on, on, on y va. On, on peut parler à la fois de, des performances individuelles, collectives, d'organisation en squad. Ouais. Euh, mais si on reste sur le sujet des personnes qui surperforment, euh, ouais. moi. Euh, je, je, je pense qu'il faut déjà un, un équilibre entre tout ça parce que des, per, des personnes qui ont surperformé, euh, si tu as que des. Enfin, encore une fois, là, ça, ça reste un petit peu vague, mais des, que des rockstars dans ton équipe, il peut y avoir des problèmes d'égo euh, entre elles. Euh, tu as
0: réussi à le gérer, ça, une fois, ça t'est arrivé de dire bon, mais ben, en fait, comment tu gères Parce que tu n'as pas envie de les mettre dehors parce que ce sont des gens qui surperforment et qui sont toxiques pour le collectif. Alors Et tu sais, cette fameuse matrice où. Ouais.
1: Euh... Euh, ben, au départ, pour moi, c'était les, les performances techniques qui primaient. Mais avec l'expérience, j'ai compris que euh, tu as besoin d'avoir quand même le, le, une personne qui va bien s'intégrer dans le collectif mm -hmm. et une personne toxique pour euh, les autres. En fait, il ne faut pas la garder, même si c'est quelqu'un de très bon techniquement. Donc tu peux... Okay. Euh, tu, comment dire Tu peux... Le, le, euh, peut-être l'utiliser en tant que tu vois, consultant sur des, des sujets bien particuliers ouais. mais sur du long terme ça fonctionne pas en fait c'est trop toxique pour l'équipe et donc je préfère embaucher des gens avec qui euh, le fit humain va mieux passer mmh. quitte à ce que tu vois on sente le potentiel de la personne mais qu'on forme sur des, des techniques qui enfin, voilà si la personne n'a pas tout le bagage technique c'est pas grave plutôt que l'inverse parce que changer le caractère d'une personne ou changer la manière dont se comportent les, les personnes, ouais. c'est beaucoup plus difficile que euh, d'apprendre de, de la technique. Okay. Donc c'est plus le mindset qui va, qui va primer.
0: Et ça, tu as eu un changement, cest dire au début chez l'équipe, par exemple, tu te disais, je regardais les CV, ça stack, etc. Et, ok, ça colle, j'y vais. Et en fait, au final, euh, plus ça va, et plus tu te rends compte qu'il y a une... Pour le management, parce qu'en fait, c'est ta position ouais. euh, de leader, donc euh, tech. Euh, ouais. Donc en fait, c'était une condition sine qua non pour dire que en fait, oui ou non, je te recrute. Enfin, le... Oui, alors c'est difficile ces de le voir sur
1: CV. Euh, par contre, j'attends aussi dans l'optique, je recrute des gens qui sont bien meilleurs que moi. Euh, parce que moi, j'ai en, envie d'apprendre et j'ai envie que ça fonctionne. Et je ne suis pas la seule à faire euh, fonctionner, bien, ouais. euh, loin de là d'ailleurs. Ouais. Euh, ouais. Mais oui, le, le CV, ça ne suffit pas. Euh, juste euh, des, des mots clés dans un CV ou... Euh, ou même une école, pour moi ça ne suffit pas. Okay. Euh, donc euh, je, je préfère rencontrer les gens en entretien, euh, mettre un, un, un cas aussi, euh, discuter d'un cas sans forcément le préparer en, en amont, mais euh, euh, voilà, qu'il qu y ait plus un échange, savoir comment la personne va réagir dans certaines situations. Euh.
0: Ouais. On va arriver sur le point de recrutement, donc ça c'est le tout début de début pour construire les équipes. On va rester sur la, la partie... Euh, donc organisation d'équipe et animation, et donc par exemple l'étude, pour te, te donner un petit peu de billes et savoir te positionner là-dessus, elle disait ben, en fait euh, les équipes qui réussissent, donc euh, performance au travail, donc euh, c'est une équipe, c'est une étude qui regardait euh, l'équipe de pompiers, les équipes de développeurs, les équipes de dans une boulangerie, peu importe, et donc en fait elle regardait les distributions de performance de ces équipes-là. En fait il y avait trois critères qui étaient intéressants, j'aimerais bien que tu me dises si ça matche pour toi oui. ou comment tu te positionnes. Le premier euh, le premier élément de performance, c'était qu'en fait il faut qu'il faut qu y ait un leader qui soit bien euh, visible. Donc en gros, euh, une équipe. Euh, je sais pas comment tu construis ça ni à l'équipe ni à Limonouet, ni Il faut que c'est pas autoritaire, c'est pas, mais c'est pas une démocratie non plus. Donc ça c'est un premier point. Toi, t... comment tu, tu gères tes équipes Comment tu construis tes équipes tech Est-ce que c'est plutôt des, des scopes Est-ce que c'est plutôt des dictatures éclairées euh... Euh, Alors.
1: Euh, ma personnalité, c'est que je suis plutôt quelqu'un de participatif. Ouais. Euh, J'ai quand même vu les limites de ça. Euh, tu vois, Quand tu demandes l'avis de tout le monde, euh, finalement, tu as du mal à... à... En fait, l'objectif, c'est pas d'obtenir l'adhésion de tout le monde. Il y a parfois... Euh, as, ok, tu as demandé l'avis, mais juste... Euh, soit tu prends la décision, tu peux aussi dire euh, « Ok, la, la décision qui va être prise, ça, ça va être ça. » Et qui, euh, qui se positionne contre Plutôt que d'essayer d'avoir le oui de tout le monde, déjà tu peux... Euh... Pour toi, c'est
0: pratiquement impossible d'avoir le oui, mais... Ouais. Du coup, il faut fédérer quand même autour du projet ou...
1: Enfin, il faut fédérer, mais en tout cas, il faut, faut en parler de manière transparente. Mais en, je, je pense que dans, la, dans, enfin, en tout cas, dans mes expériences, ouais. tout le monde n'a pas besoin d'être impliqué euh, sur tout. Donc, tu n'as pas besoin de faire des, des réunions, de, de prendre l'avis de tout le monde sur tous les sujets. Parce qu'en fait, ça, ça fatigue aussi euh, ça fatigue, fatigue tout le monde. On a envie aussi de faire, euh, faire son job. Et euh, j'ai évolué okay. dans ma position de, de CTO à partir du moment où j'ai pris plus de décisions sans forcément attendre des mois et des mois avant de euh, de, de se forger une opinion. Quoi. Parce qu'en en, en vrai, j'ai des opinions, j'ai des convictions, j'aime bien me faire challenger, mais euh, il mais, mais euh, faut, faut, euh, faut acter un certain nombre de choses. Ouais. Et par exemple, chez Mangopé, il y avait beaucoup de sujets qui traînaient, euh, où on avait du mal à prendre des décisions parce qu'on essayait d'avoir l'avis la de tout le monde. Euh, donc, euh, Ouais, a, donc, tu t'es rendu
0: compte qu'au bout d'un moment, c'est vrai que tu dois sélectionner peut-être les personnes qui, sont, qui ont des, des appétences. Pour, ils, peuvent, ils sont légitimes pour prendre une décision, les consulter, il n'y a pas besoin de, de border tout le monde. C'est un peu le…
1: Oui. Je m'exprime euh, mal. Mais... Non, non, ce n'est pas ça. mais Donc, euh, soit parfois, oui, j'ai des relais. Je ne prends pas toutes les décisions, toutes mm -hmm. les micro-décisions. Donc, il euh, y a des, des leads qui sont identifiés dans les équipes. Euh, ouais. enfin En tout cas, c'était comme ça à Mangopé. Euh, un lead, euh, enfin un tech lead qui avait aussi la partie management donc c'était pas que euh, que les décisions techniques c'est aussi des le, décisions de d'organisation de recrutement de, ouais. euh, après dans... Euh, si je, je reprends euh, euh, juste avant, où j'en ai sportif l'équipe, ouais. on avait aussi des, des leads identifiés sur certaines. Euh, tu vois, un lead de back-end, un lead front.
0: Ça, c'était plutôt sur la technique, donc, ou même il y avait la, 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 non, la partie euh,
1: là, c'était. Enfin, euh, à l'époque, c'était juste sur la partie technique.
0: Ouais, donc oui. ça a vachement évolué quand même. Hein. Au début, c'était. On oriente, on, on cible les gens sur la technique, on se dit, eux, ils sont pertinents pour pouvoir prendre une décision, et puis maintenant, tu te rends compte que. Yeah. Les
1: managerial. Ouais. Euh, ouais. Après, je me suis aussi beaucoup adaptée à ce qui était en place et euh, et aussi aux appétences des gens. Y a, y a, en fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas faire de management. Ouais. Donc, euh, dans ce cas-là, euh, euh, voilà, je, je m'adapte euh, aussi. Donc, on peut nommer des gens qui sont experts sur un domaine particulier euh, et, euh, et, et aussi avoir. Ben, pour moi, la partie management est quand même très importante. Euh, parce qu'en fait, tu fonctionnes avec de, de l'humain, enfin, tu as, as des gens et on n'a pas tous les mêmes motivations à tous les mmh. moments de, de ta carrière. carrière. Ouais.
0: Un élément que, sur cette étude-là qui était vachement intéressante, sur lequel on peut réfléchir, ou en tout cas tu peux nous apporter ta vision, c'est que les équipes qui performent, du coup, on en parlait il y a deux secondes, c'était la question du turnover dans l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, elle dit, euh, ben, il faut qu'il y ait, c'est ce que tu disais hier soir quand on en parlait, le, le fait qu'il y ait les... Euh, du, du, un nouveau souffle dans les équipes. En fait, c'est important d'avoir un pourcentage de turnover dans une équipe et que c'est sain. Ah. Et du coup, dans d'autres podcasts ou dans d'autres, je pense que ta vision elle a aussi évolué. Euh, tu disais moi j'essaie de focaliser sur le zéro turnover. Alors c'est une politique. Tu vois, on se dit ok pourquoi Et donc euh, pareil, tu expliques et ça tient la route et c'est super. Euh, c'est un super bon point management. Mais du coup, euh, qu'est-ce que toi, c'est quoi ta position Est-ce qu'elle a évolué euh, aujourd'hui Est-ce que le turnover, c'est comment tu gères en fait le, le la question d'avoir de, des équipes qui performent et ce, ce point d'étude-là, enfin, c'est quoi ton... Euh,
1: ma position, c'est pourquoi je vis de zéro turnover, c'est pour avoir de la stabilité dans les équipes. Alors, je ne suis, euh, suis pas à me forcer à avoir zéro turnover, à garder les gens coûte que coûte ou, euh, ou garder des éléments qui sont toxiques pour l'équipe, euh, juste pour, euh, pour avoir mon chiffre. Enfin, pas du tout, mais moi, mon objectif, c'est de la stabilité dans l'équipe. Ouais. Parce que quand il y a beaucoup de turnover, tu vois, il y a des gens qui partent, ça, ça démotive... Euh, ce qui reste euh, il faut enfin pour onboarder un euh, quelqu'un enfin je veux dire un, un dev dans dans les équipes c'est quand même assez long euh, le temps d'intégration de, de réexpliquer euh, de tout ce qui s'est passé au niveau métier euh, c'est c'est beaucoup de temps qui qui investit. Ouais. est investi donc c'est pour ça que je je préfère prendre le temps de de bien recruter, de, aussi de repositionner des personnes dans les équipes, pourquoi pas. Euh, je m'interdis pas en fait, de, de me séparer des personnes. Et aussi, statistiquement, forcément, enfin, déjà, plus t'as de monde, plus il y a des ouais. personnes qui vont partir à un moment. J'accepte aussi que les gens partent à un moment de leur carrière, et, euh, et je trouve que c'est aussi hyper sain, hein. quand tu dis euh, le turnover, il faut qu'il y en ait un, un petit peu, c'est bien. Mais ouais. quand il y a trop de turnover, ça montre quand même une instabilité de, de l'équipe, hein, de, de mon expérience.
0: Tu parlais à l'instant, euh, on peut faire un focus sur, le, sur la question de l'onboarding, ouais. qui est peut-être souvent un peu bâclé, euh, peut-être dans les équipes tech, je ne sais pas, je n'ai pas le profil. Euh, mais du coup, ça se passe comment C'est quoi pour toi un, un onboarding qui marche pour euh, des équipes tech C'est euh, quoi ton process Qu'est-ce qui fait que depuis l'équipe jusqu'à euh, l'Emonway maintenant. C'est quoi ton process Comment il a évolué Qu'est-ce qui marche
1: Alors, euh, je, je pense que ça s'adapte aussi selon les, les sociétés, culture, la, oui. la culture ouais, de, de la boîte. Euh, C'est vrai, j'ai commencé à le faire euh, beaucoup euh, au journal sportif, l'équipe, euh, mmh. parce que je j'avais pas, tu vois, pas de, de, de RH qui s'occupait de, même de l'onboarding de tout court euh, de la personne, même pas qu'au au département tech. Ouais. Donc, euh, j'avais une checklist de qui euh, la personne devait, devait voir, euh, quel projet il fallait expliquer, euh, quel, euh, tu vois, il y avait un peu des checkpoints euh, à voir. À Mangopé, c'était encore plus. Euh, euh, enfin, c'était beaucoup plus avancé où il y avait des, des rendez-vous qui étaient pris euh, déjà euh, avant que la personne euh, arrive, euh, voilà, pour prévenir les, okay. les autres équipes qui allaient intervenir avec elle euh, euh, sur certains sujets. Euh, je ne sais plus exactement. Euh, euh, Est-ce qu'il y avait peut-être un peu de pair programming prévu, enfin, euh, il y avait quelque chose. Ouais, ça, ça marche
0: bien, par exemple, au début, hein, dans l'onboarding, pair programming pour expliquer les projets, il, ça il marche. Me on a,
1: il me semble qu'on en a fait, ouais. euh, que là, les souvenirs remontent un, un petit peu loin. Après, euh, bon, à Vision, c'était des équipes beaucoup plus petites, mais euh, voilà, on en fait, l'idée, c'est que la personne soit pas toute seule, ouais. euh, arrive dans l'équipe, parce que tu dis même si les, les les, les, les développeurs-développeuses sont l'un à côté de l'autre, ouais. euh, tu te rends compte que des fois ils ne parlent même pas de la journée, ou ils n'ont pas, pas du tout partagé de code, ou ils n'ont pas... Euh...
0: Ni changé un mot, oui. Yeah, ouais, ni,
1: ni changé un mot, ou... et il euh, y a besoin de provoquer, je pense, ces moments-là pour ouais. euh, bien intégrer la personne, qu'on euh, qu prenne euh, aussi euh, euh, ben, les, les enjeux de, des autres parties du code. Euh, on avait organisé aussi des « vie ma vie », donc... Euh,
0: euh, Là, de... chez Limonway ou c'était euh, chez. Euh... Je,
1: je l'ai plus fait chez Vision. Ouais. Euh, où bah, les développeurs allaient passer du temps. Enfin, en fait, les nouveaux allaient passer du temps euh, avec les personnes du, euh, euh, qui installaient les serveurs. Euh, ouais,
0: il y avait du hardware, il euh... y avait la dimension hardware oui. un peu plus ouais. euh, qui était présente chez Vision.
1: Avec euh, les personnes du support. Enfin, euh, tu vois que les, les, les développeurs comprennent aussi dans, dans quel contexte euh, ils arrivent. Ouais. Je pense que ça, c'est important plutôt que. Ok, j'ai un ticket, je dois le développer et, hum, et terminé, c'est ouais. beaucoup plus que ça. Ouais.
0: Et euh, du coup, il y a des, euh, des no-go sur des onboardings, des méthodes que tu as vues, en fait, qui ça a complètement fracassé. Tu as testé des trucs, tu vois, j'imagine. <rire> Genre, une expérience de dire, ok, ces personnes-là, là, je vais tester un nouveau process onboarding pour une, per une personne dans l'équipe tech. Je suis un leader, du coup, je vais aller. Euh... Voilà, mon objectif, c'est que la maillot, elle prenne, quoi. Ouais. Et, euh...
1: Alors, <rire> je pense que ça ne répond pas vraiment à ta question, mais ça me fait penser que euh, d'expérience. Euh... Si, si je passe. Euh, enfin voilà, dans, en fait, dans, dans l'entretien, c'est difficile de, de juger une personne juste sur euh, la demi-heure ou l'heure que tu vas passer euh, avec cette personne, même si tu as croisé avec plein d'avis ouais. et tout. C'est une fois que tu arrives vraiment. De, tu vois, es dans l'open space et que tu commences à travailler avec la personne que tu peux te, te rendre compte de plein de choses. Et je dirais que passer une semaine dans l'open space avec cette personne, pas forcément tu vois, tous les jours à travailler sur le même sujet, mais de voir comment. Euh, oh, comment ça réagit, comment ça, ça interagit aussi avec les autres. Mm -hmm. ça, ça me suffit de, pour savoir si ça va le faire ou ça va pas le faire. Et j'ai eu euh, euh, des personnes bah, qui avaient des... Je sais pas, c'est du magnétisme, mais, mais tu vois, à chaque fois qu'il y avait un ordinateur dans les parages, ouais, ça buguait, ça, ça marchait pas. Et là, tu vois, c'est pas un problème de personne, mais malheureusement, euh, ben, je suis obligée d'arrêter le...
0: Pas lui donner un ordinateur en carton. Ben,
1: euh... Ouais, c'est compliqué. <rire> et a, enfin, en fait, il y a rien ouais. qui fonctionne, il y, y a que des bugs.
0: Bon, ça c'est euh, ouais. physique, enfin, je ne ouais, sais pas comment ouais, on va le sais. dire <rire> autrement. Mais... C'est déjà arrivé. Ouais, ah ouais donc ça c'est handicapant. Euh, yes, il y a, euh, tu vois, sur les, sur les manières, le dernier, euh, le, le dernier effet qu'ils ont testé dans l'étude, et après on, on arrête sur l'organisation des équipes et construire les A-teams, on va les faire comme ça, pour en passer sur d'autres sujets, euh, c'était euh, la question des, euh, ils appellent ça des enchevêtrements de compétences. Donc euh, en anglais c'est overlap, en gros c'est, on, on, on partage un même euh, domaine cognitif, euh, donc, en gros, tu, 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 tu maîtrises une stack, je, je maîtrise la même. Du coup, on arrive à échanger sur ce truc là En fait, ils montraient qu'avoir des overlaps de compétences, ben en fait, ce n'était pas significatif et ça ne servait à rien. Est-ce que ça veut dire que, du coup, toi, je dit, mais chez tes équipes que tu as pu construire, organiser, est-ce que c'était important que les gens euh, aient des mêmes points de référence ou des mêmes compétences techniques Ou est-ce qu'ils arrivaient quand même à communiquer tu vois, mon, tu vois ma question
1: Alors, est-ce que c'est... Euh... Est-ce qu'il faut que tous les membres de l'équipe aient les mêmes compétences ouais. Ou est-ce qu'il faut que justement ça soit un peu varié pour se compléter Exactement,
0: que... la question de la diversité des compétences dans une équipe. Euh... Je
1: ne <rire> sais pas exactement comment répondre à la question, mais de mon expérience, c'est bien de, de mixer, euh, mixer les expertises, euh, que ce soit plutôt des gens qui se complètent, euh, mais aussi mixer les euh, seniorités. Ok. Donc, je ne sais pas si ça répond non, 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 bon. exactement, et mais... Euh,
0: en pratique, mixer les seniorités, c'est-à-dire, tu, tu fais quoi
1: Ben, tu as des personnes qui, sont, qui ont beaucoup d'années d'expérience dans, dans cette techno-là, euh, et à la fois des personnes qui sont tu, tout juniors euh, sortis d'école, par exemple. Ok, hein, donc... Euh... Euh, et puis, des personnes qui sont entre les deux. Euh, parce que si tu as... Je pense que... Euh, alors, tous les seniors n'ont pas forcément beaucoup d'ego, mais euh, des fois, quand tu arrives avec des personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'expertise, euh, en fait, ils, on n'arrive plus à savoir euh, qui, 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 va, euh, qui va avoir raison, en gros, et donc, ouais. moi, je peux avoir des, des guerres comme ça. Euh, si j'ai des gens que de trop juniors, euh, en, fait, ils ils ils, en fait, ils apprennent un peu sur le tas, ils font, ils font plein d'erreurs, c'est normal, mais et surtout, ils ne sont pas trop guidés. Ouais. Euh, ils ont besoin de, de modèles, en fait, pour, euh, pour avancer plus vite. Euh, et après... Euh, ben, je ne je, ouais, je sais pas trop comment répondre, mais dans, dans les équipes, déjà, il y a eu non, euh, souvent, bon. euh, pas forcément monolangage, mais euh, souvent des, des, comment dire, des spécialités par, euh, par équipe. Okay. Euh, par exemple, euh, ben là, les monois, il y a deux équipes qui sont en, dotnet, en c .net deux équipes qui sont en JavaScript. Okay. Et c'est vrai que ça va être difficile de forcément passer l'un à l'autre, mais, mais ça arrivait, fin, des, des gens qui étaient... Euh, euh, qui ont d'abord codé en c-sharp.net, qui sont passés à la stack JS, euh, c'est faisable. Euh, ouais. Mais aujourd'hui, euh, je, je pense que les gens interviennent un peu mono-techno euh, euh, mono ou en, environnement.
0: Et euh, du coup, dans ces environnements-là, où tu as des gens, tu as des équipes qui se structurent, ce que tu racontais euh, en off, c'est en gros qu'au ben, en fait, début, il euh, y a une forme de touche-à-tout, et les devs qui sont un peu... Euh, pluridisciplinaire, je ne sais oui. pas comment on pourrait le dire, oui. et euh, d'un côté, plus l'équipe se structure et grandit, plus tu dois euh, accepter que les gens se spécialisent. Oui. En fait, c'est une forme de maturité de, des équipes, quoi. Oui. Du coup, c'est comment tu gères ces transitions-là euh, Gros sujet, toi, pour que les équipes performent encore une fois de plus, on est sur mm. ta vision en tant que CTO, tech leader de de, 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 voilà, de accompagner les gens sur ces transitions-là.
1: Oui. Euh, bah, comme tu as dit, hein, quand tu commences ta boîte ou ton équipe, bah, tu es soit tout seul, soit avec quelques devs et en fait mmh. obligé d'être partout. Et d'avoir des, des gens qui sont bah, multi compétences ou, ou qui s'intéressent un petit peu euh, à tout, tous les aspects, qui sont curieux, qui sont capables ouais. d'apprendre des nouvelles technos. Euh, et ça, je l'ai vécu quand j'étais chez Vision, parce que c'était une toute petite équipe. Il y a 5-6, je sais plus exactement. Ouais. Euh,
0: et, et là, il n'y avait que des euh, couteaux suisses.
1: Voilà, ouais. Mais voilà, des très bons couteaux suisses. Euh, et des gens qui aiment aussi euh, être un petit peu partout. Ouais. Et donc, là, le, le challenge, c'est de, de faire accepter qu'à un moment, tu ne peux plus tout maîtriser sur tout et que tu as besoin de spécialistes. Mais la même chose quand tu montes ta startup, en fait, tu fais, tu fais grandir. Tu finis par mettre quelqu'un euh, dédié au support client, quelqu'un dédié aux sales, quelqu'un dédié à la à la production technique, tu, le CEO ne peut pas tout faire en fait. Ouais. Donc c'est la même chose dans ton département de tech, tu ne peux plus avoir, euh, en tout cas si tu as l'ambition d'agrandir ton équipe, tu ne peux plus euh, avoir des gens qui font tout. Donc tu es obligé de te spécialiser, enfin, et plus tu grandis, plus euh, ça se spécialise, Donc soit par, euh, par techno, soit par domaine euh, fonctionnel, ça, soit, tu vois, le, euh, le découpage. Enfin, par exemple, les monways, c'est les deux, c'est un, un domaine fonctionnel qui fait que c'est basé sur une techno. Ouais. Euh, mais c'est bon, plus simple de découper par domaine fonctionnel.
0: Mmh.
1: Parce ça a plus de sens.
0: Cool. Et euh, du coup, pour continuer encore un petit peu sur ce... Il y a une question qui, qui va vraiment dans ce sens-là, sur la question d'organisation de, des équipes. Et en fait, on voit qu'aujourd'hui, ben, en fait, il y a euh, des équipes qui sont internes, donc tu as tes CDI entre guillemets. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt CDI chez les Way. Oui. Mais euh, avant, c'était plutôt. enfin Tu organisais en mode CDI et Presta slash Freelance. Tu vois, je ne sais pas comment tu.
1: Oui, à l'équipe, il y avait à beaucoup de prestataires. Ouais. Et
0: donc, du coup, euh, la question qu'une personne se pose, c'est au-delà des équipes tech internes, quels sont les sujets qu'il faut, euh, selon vous, faire en interne versus externe Donc, en gros, j'imagine, c'est comment. Euh, Peut-être quelles sont les bonnes pratiques pour euh, gérer un pool de BA ou la relation entre l'internet et l'externe euh, C'est quoi l'équilibre euh, Ton expérience donc peut-être l'équipe et puis peut-être euh, ce que tu vas faire chez les Est-ce que tu, tu comptes euh, réitérer ou pas enfin, Bref, il mm -mm. y a deux questions. Hein.
1: Alors je, déjà je suis les euh, comment dire les, les, les demandes de la boîte parce que euh, je, je te cite bah, l'équipe, on avait euh, du budget pour prendre la, la prestation mais ouais. peu de budget pour euh, ouvrir des postes en CDI. Euh, voilà, parce que dans, dans l'histoire de boîte il y a de la masse salariale il y a un certain montant à mettre sur cette masse salariale et, euh, là c'était une simple allocation
0: de budget si ouais, j'ai bien compris ouais, ouais.
1: Ouais. Euh, bon, on a demandé au fur et à mesure d'ouvrir des postes mais il euh, y, a, y a quand même encore une, une, une toute petite portion de, euh, proportion d'interne euh, et donc là moi j'ai fait avec mais par contre j'ai demandé à ce que les externes soient plus intégrés euh, parce que, moi, si j'ai une équipe où il y a un interne et puis deux d'autres externes, enfin, je ne veux pas qu'il y ait de différence de traitement, en fait, parce qu'ils vont travailler sur le même, euh, le même scope, j'ai envie d'embarquer tout le monde pareil. Euh, donc, moi, j'ai demandé à ce que les gens soient euh, voilà, invités quand on fait des, des, des animations d'équipe. Oui, c'est ça, OK. Euh, voilà, ah, il
0: faut ouais. les onboarder pareil, même culture. Ouais, puis, et il y a euh... même des freelances qui sont là, en fait, à 5 jours, tu, ce que tu racontais.
1: Ah oui, oui, bon, moi, j'ai des freelances qui sont... Enfin, c'est enfin, juste enfin, qu'ils sont... Euh... Non, plein temps, pas plein temps, mais qui sont là depuis longtemps en fait, j'ai des collègues qui sont, enfin, que je connais de, de l'équipe qui sont externes et qui sont là depuis longtemps. Donc, en vrai, on n'a pas le droit d'avoir euh, le même prestataire sur le même type de poste pendant je crois plus de trois ans, mais déjà mais déjà là ont évolué de, de scope, ah, voilà, ça. Euh, voilà. mais euh, au-delà de ça, euh, le risque c'est quoi C'est d'être qualifié en CDI, euh, des personnes à qui on a déjà proposé le CDI, qui ont dit non, ouais. Donc euh, enfin le risque il est quand même euh, assez mesuré enfin ouais. au pire on nous nous ce qu'on ce qu demande c'est juste la, la personne qui veut pas ouais. euh, passer ses il est pour enfin plein de raisons euh, que voilà qui sont, sont diverses et variées mais donc moi mon cheval de bataille c'était de d'intégrer au maximum les les prestataires comme euh, d'autres membres de euh, des équipes et alors j'ai pas gagné toutes mes batailles hein. par exemple la cantine a été euh, ben avait un tarif prohibitif pour euh, les externes Ouais. Donc on a, on mangeait pas tout le temps ensemble, donc euh, des fois on a pu, mais à, à d'autres périodes ça n'a pas, pas été possible, donc je trouve ça hyper dommage. Euh, bon, voilà, donc ce, ce combat là je ne l'ai pas gagné, ou ouais. on m'était dit est-ce qu'on ne pourrait pas avoir aussi des petits restaurants, mais en fait la réglementation fait que c'est... Pour les freelances, ouais. ouais. Pas pour les freelances, mais pour tu vois, que les employés aient le choix.
0: Ouais.
1: Soit cantine, ah, soit petit okay, restaurant, okay. mais en fait comme il y avait une, une cantine,
0: ah, okay, okay. Euh, c'était... Euh, ouais. Ok, et c'est quoi les batailles du coup sur ce que as... Enfin, tu as. C'est assez récent le, le freelance, freelancing et tout. Enfin, depuis le Covid, ça s'est vachement démocratisé. Ouais. Beaucoup plus, tu vois, euh, à gérer de partenaires externes. Du coup, c'est quoi un. Parce qu il, y a, il y a une porosité en fait entre l'organisation et puis. Euh... Alors,
1: je pense qu'il y a des avantages à, à faire intervenir des personnes en prestation ou en freelance parce que euh, ça te ramène aussi à un œil neuf. Euh, sur, ouais, euh, voilà, sur certaines expertises que tu n'aurais pas forcément. Alors, là, là par exemple, je pense à Lemonway, on a, on a pas mal de postes ouverts, donc euh, on ramène aussi du, tu vois, des œufs neufs euh, par ce biais-là. Mais quand tu as une équipe établie depuis un moment, mm
0: -hmm. euh,
1: c'est bien de temps en temps de faire intervenir quelqu'un d'externe où euh, tu peux. Euh, comment dire Il y a, y a peut-être. Enfin, euh, les gens ils sont occupés à. À beaucoup de choses et en fait il y a un projet que tu dois rajouter en plus ou euh, peut-être une, une expérimentation où tu n'es pas sûr de ce que ça devienne et tu n'as pas envie de tra faire travailler des gens pour rien ou euh, une, une expertise que tu n'as pas donc là tu peux, euh, peux l'externaliser euh, voilà il y a plein de moments où c'est possible
0: ouais.
1: donc je sais pas encore mon plan pour les monways non oui de recruter non, euh, les, les postes qui sont ouverts
0: ouais là vous avez combien de postes ouverts d'ailleurs chez les monways c'est
1: euh, alors là, il me reste euh, trois devs et euh, un poste de, euh, pour gérer l'IT interne euh, et un poste de DBA. Okay. De, pardon. Euh, si, non, il me reste encore un poste supplémentaire DBA et un lead DevOps.
0: Okay. Du coup, c'est quoi on va, Là, on va pouvoir parler de, de stratégie de recrutement, donc euh, monter des équipes. Donc là, on a parlé d'organisation des équipes, ouais. qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fait que les équipes sont performantes, etc. Donc on, on essaie de balayer pas mal de sujets. Au moins, on a ton... Ah, il y a une question sur... On va arriver sur le management après. Après, on pourra terminer. Mais peut-être, on pourrait parler de recrutement maintenant. Mm. Euh, vu que ça, là, c'est le cœur de l'actu chez Lemonway. Donc, c'est en gros, c'est comment tu t'y prends. C'est quoi les strates qui marchent quand tu es CTO et que tu dois ben, voir pas mal de monde aussi. C'est hyper chronophage. Euh, les go-no-go, -no -go. Enfin, du coup, c'est quoi ton process et...
1: Alors, je ne vois pas tellement de monde parce que j'arrive, moi, en fin de process. Dans, dans ce process-là, il y a okay. déjà... Euh... Euh, on l'a revu récemment, donc on, on est en train de retester, mais ça, ça a fonctionné très bien dans, dans les précédentes expériences. J'ai la chance d'avoir quelqu'un en interne qui est dédié pour nos recrutements donc, euh, au, au niveau RH. Okay. Euh, donc, ça, cette personne-là fait le premier euh, filtre euh, CV et euh, screening euh, téléphone. Et
0: toi, tu lui donnes euh, tes, ce que tu voilà, souhaites, donne, les besoins, donne, voilà, non, specs, blablabla. Euh, bla. On
1: a échangé un peu sur euh, quel type de profil on cherche, les quelques questions basiques qu'on peut poser. Ouais. Euh, et ensuite, il y a un entretien. Euh, dite technique, euh, avec soit euh, l'engineering le, euh, manager et une personne de l'équipe, soit des personnes de l'équipe euh, de dev. Ouais. Euh, donc l'objectif c'est de, de discuter code. Ouais. Euh, et ensuite, euh, voilà, fin, fin du process, c'est euh, VP Engineering, moi. Et en fait, par contre, je, moi je ne veux pas forcément voir tout le monde en entretien. Euh, okay. Ça arrive que, que je ne vois pas les gens et euh, juste sur la lecture. Euh, du CV, des débriefs qui ont été faits, des entretiens.
0: Tu arrives à prendre euh, une décision.
1: Je dis, OK, allons-y. Des fois, je dis, je ne je, je sais pas trop, j'aurais peut-être posé d'autres questions, mais ce n'est pas grave, allons-y, je ne veux, veux pas bloquer. Euh, je préfère des process okay. quand même assez rapides. Ouais. Et, euh, mais parfois, je, je, je fais l'entretien. Donc, ce n'est pas si chronophage que moi, en tout cas à mon niveau, euh, dans, dans ces recrutements. Euh, par contre, quand la personne arrive, euh, bah, je prends, euh, prends rendez-vous, tu vois un one-one pour... Euh, euh, pour euh, bah, faire connaissance. Euh, ouais. ah, C'est plutôt je, pour
0: l'onboarding quoi. Ouais. Ouais, pour
1: l'onboarding. Et en fait dans cette phase d'onboarding, je, je récolte euh, bah, du feedback pour savoir si ça se passe euh, ouais. euh, bien ou pas. Euh, et là, euh, bah, donner un exemple, bah, à Lemonway, j'ai mis un logo no sur, un, sur un recrutement, euh, voilà d'une personne qui me semblait un peu trop, euh, euh, comment dire, enfin euh, familière un peu. Euh, euh,
0: Trop direct ou non, pas vulgaire. Direct.
1: Non, non même pas vulgaire, mais un peu euh, ouais, pas, pas très engagé. Enfin, euh, je sais pas comment, comment expliquer ça, mais un feeling euh, qui me fait dire que euh, je sais pas si je l'aurais bien, bien vu dans l'équipe. Et, euh, et en fait, quand j'ai un doute, j'ai pas de doute, c'est un peu ce que je dis euh, tout le temps.
0: Ouais. Euh, ça tient pas, toujours d'ailleurs parce que.
1: Ça, non, c'est pas facile, mais probablement j'écarte des personnes qui auraient été très bien. Hein.
0: Ouais. Je,
1: je prends ce risque-là. Mais euh, je préfère. Euh,
0: Suive ton instinct. Je, je préfère,
1: ouais, suivre mon intuition. Euh, parce que souvent, je enfin, dans la première partie de ma carrière, je me suis dit, mais si, euh, ça, ça va le faire. Euh, ça, euh... Et en fait, ça s'est avéré que. À chaque là, fois, tu avais ouais. des petits ouais. doutes et tu t'es dit. Bah, non, en fait, ça ne pas mettre le. Tu le traînes dans les pattes, ouais. à la personne. Mm. Ou ça vient pour personne, en vrai. Donc, euh, j'essaye de, de, de garder ce, <rire> ce, ce moto-là.
0: Ouais, euh... ouais, donc du coup, ça veut dire que tu le. Enfin, C'est assez bridant d'un côté, parce que du coup, tu te peux rater d'opportunités, Ouais. ouais. Mais euh, bon, ça tient toujours quoi. Oui,
1: mais le truc c'est que si tu fais venir quelqu'un dans les équipes, en fait, ça prend voilà, du temps d'onboarding, ça prend du temps des ouais. équipes. Euh, et si ça se passe pas bien, si la période d'essai n'est pas validée, en fait, tu recommences à zéro et c'est encore plus frustrant ouais. que si tu avais arrêté le process beaucoup plus tôt.
0: Ouais. Après, direct, euh...
1: bah, en vrai, c'est après c'est jamais trop tard. Je pense que si ça ne se passe pas bien dans l'équipe, si tu sens que la personne elle est toxique pour l'équipe, que ça emmène les... les gens vers le bas il euh, ben, faut faire quelque chose. Mmh. Et là, je, des fois, je prends ma casquette euh, voilà, de CTO, je, je prends, je fais très bien public émissaire aussi, euh, je ouais. prends la décision, euh, si je sens qu'il y a un truc qui n'est pas, pas bon à euh, voilà, faire... Donc, des fois, c'est, euh, OK, on, on va changer d'équipe, ou changer de projet, ou de scope, ou de euh, une mobilité, ou en fait, tu te rends compte que la personne aussi n'est pas, est pas super, en fait, qu'elle euh, qu voulait partir. De, euh, voilà, ça peut ouais, être enfin, ça. plein, de, plein de, de choses comme ça. Mais c'est sûr, ça fait jamais plaisir de prendre ce, ce type de décision.
0: Non, non, je, je suis d'accord. Euh, du coup, là, tu parlais de la casquette de CTO à l'instant. Et en fait, euh, j'imagine qu'il y a autant de casquettes de CTO, enfin, je veux dire, il y a autant de CTO que d'individus, quoi. Euh, que de
1: taille de boîte aussi. Que
0: de taille de boîte. Ouais. Donc, euh, ouais, 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 maxi points, ceux qui skatent, ceux qui organisent, ceux qui sont au tout début. Ouais. Bref. Euh, du coup, là, on est plutôt sur. Ben, toi, ton expérience est plutôt dans. Euh, des équipes qui sont en train de créer ou déjà établies et tu viens les faire grossir. Donc c'est un peu les quatre expectas, l'expérience que tu as. Mm. Et euh, dans, dans, dans ce cas là j'aimerais bien qu'on apprenne mieux à te connaître sur euh, les valeurs. Hier tu vois, Yat nous en as parlé, euh, les valeurs qui, euh, qui font que, euh, pas les valeurs de la boîte, mais les valeurs de, en tant que sitio, en tant que personne, mm. ce qui fait que pour toi euh, ça roule ou qu'est-ce qui fait que ça va matcher ou pas en fait dans ton recrutement. Euh, là, tu disais qu'il y avait une personne qui était euh, pas euh
1: Non, comment dire, un peu trop familière. Familière, genre, voilà, pardon. Euh, un peu, je m'en fous, un peu. Ouais. Enfin, euh, c'est ce que j'ai mmh. ressenti. C'est peut-être pas ce que la personne aurait dit. Euh, qu elle, qu elle... Mais,
0: du coup, c'est euh, quoi les euh, autres non. irritants qui sont pour toi des valeurs qui sont importantes et qui font qu'en fait, une équipe, elle va quand même fonctionner. Enfin, as réussi quand même à monter des équipes, donc ça veut dire que ces valeurs-là, elles sont quand même assez intéressantes. Ou bon, en tout cas, il faut les, les checker de temps en temps. Pour...
1: Euh, alors, est-ce que je vais me souvenir de ce que j'ai raconté hier soir <rire> Je ne sais plus. Bah, je sais mes, mes valeurs en tant que, en tant que moi, mais euh, dans les organisations où j'étais, j'avais besoin de gens qui travaillaient bien en collaboratif. Parce qu'il y a des très bons développeurs, mais qui vont fonctionner, fonctionner tout seuls en mode tunnel. Ils te délivrent des trucs super bien, super vite. Mais dès que c'est dans le collectif, c'est plus compliqué. Donc, j'essaye, en tout cas quand euh, j'ai des nouveaux recrutements, de, de, de prendre des personnes avec qui ça va, ça va mieux matcher. Donc, des personnes qui ont l'habitude de voilà, et, ben, esprit d'équipe, mais on l'habitude de partager le travail, on a l'habitude de faire des revues de code, on, on a l'habitude de voir du, du pair programming, on, on a l'habitude d'avoir de, 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 de la communication sur ce qu'ils font, de, de tracer aussi ce qui est fait, parce que ça sert de documentation, ouais. de... De, de knowledge base sur, euh, bah, tu vois, le même cas arrive, ben, ça a déjà été euh, résolu avant. Ouais. Euh, voilà, des, des, des gens qui vont fonctionner que sur l'oral, ça va fonctionner hein, vite, mais la, la connaissance va se perdre et ça va pas, ça va pas scaler. Euh, donc c'est est pas une question précise euh, sur ça, mais je, 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 je leur demande d'expliquer comment ils ont fonctionné en, en équipe. Euh.
0: Ouais. Sur le CV, ça ne peut pas trop, trop se voir. Non, quoi. C est c est... ça, c'est
1: dans l'entretien. Là,
0: c'est ouais, comportemental et, et entretien et questions. Ouais. Comment réellement ils ont mis en place les... Ben, comment ils ont collaboré, quoi, simplement oui. Sinon, euh... ben, Je ne suis pas comme ça que tu la poses, la question, j'imagine <rire> Non, non ça, ça dépend, parce
1: qu'en fait, ce je, n'est je... pas que j'ai des questions à poser, c'est que... au, au fur et à mesure la conversation. Il ouais, euh, y a un que fil a... qui oui, tu de, de poser les questions, est questions.
0: Et trianguler, savoir s'il est bien cohérent, la personne oui, est bien cohérente oui, sur ouais. ses...
1: Qu'est-ce euh, qu qui va être un no-go euh, Il y quelqu'un qui est beaucoup trop bavard. Merde. <rire> euh, okay. Mais euh, enfin, je me suis aperçue que j'ai besoin de gens qui savent synthétiser, qui savent faire dans les équipes. Ouais. Donc, communiquer un minimum, c'est vrai. Mais, euh, tu vois, parler pour expliquer pendant très longtemps le, le souci. Euh, ça, ça a fait perdre du temps à beaucoup de gens. Tu perds ta patience. C'est pas que je perds ma patience, mais en fait, ok, on va le faire. Enfin, c'est bien de dire, il euh, n'y a qu'à Foucault, mais ok, on va le faire. Ouais. Trouvons, trouvons la solution. Quelqu'un qui va se plaindre beaucoup de ses anciennes expériences, de ses anciennes équipes, anciens patrons, je trouve que c'est pas, pas génial parce que qu'est-ce que la personne va dire le, le jour où elle part
0: Ouais, il y a aussi ça, ouais. ouais. Du coup, tu checks avec l'ancien. Non, juste ça, ça que tu Ça m'est arrivé, dit.
1: mais euh, je pense que pour moi, ce n'est pas, pas indispensable de faire le, la référence parce que tu vas tomber soit sur euh, bah, le, le tout dernier qui veut peut-être se débarrasser de la personne euh, de, et donc, euh, bon, bah, il ne va pas te, ouais, te dire le vrai truc, soit quelqu'un qui, qui est limite ami avec la personne, donc forcément, euh, va. En fait, je, je pense que tu ne retiens pas, pas énormément d'informations de, 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 euh, de, de ça. Puis ça reste quand même assez générique. Euh,
0: oui.
1: Je, je fais, je, je, en, si c'est la po politique de la boîte de faire les, des vérifications de référence je fais, oui. parce que la, le fais et en plus ça vient du candidat c'est la, la personne qu'on a demandé des, des noms, des numéros, donc je le fais mais sinon euh, ça, ça ne euh, fait pas pencher la balance euh, en tout cas
0: oui. donc, collaboratif, orienté sur l'action versus les paroles qui... Oui qui biche pas, qui, qui ne, qui pas du mal euh, a priori de ses anciens employeurs parce que tu ouais. sais que ça va peut-être, euh, du coup c'est pour construire ton équipe toujours hein, dans, cette, dans cette ambition là, ouais. ça ouais. c'est des, bah, des valeurs qui que va se,
1: se plaindre et au lieu de trouver des solutions ça m'embête ouais. quoi.
0: non non logique. Euh, est-ce qu'il y en a un dernier que tu vas ajouter et sinon on va passer sur la partie euh, management un peu plus euh, projet et...
1: Euh, bah là, c'est une euh, de bah, mes dernières expériences. Je pose tout le temps une question d'anglais. Parce ouais. que je travaille avec des, 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 fois des collègues qui ne sont pas francophones de base. Ouais. Et j'ai besoin que tu vois, la communication elle passe euh, facilement. Donc, euh, faut il faut qu'il y ait un minimum de, de, de savoir parler anglais. Et ouais. je me suis rendu compte euh, que la question elle n'était pas posée. Enfin À Mangopé, j'étais la seule à poser la question. En fait, c'est demandé dans le poste tu vois, de savoir parler anglais, en... mais personne ne vérifie ouais. Okay. Je trouve que c'est dommage. Euh, voilà. Donc je ne pose vraiment qu'une seule toute petite question, mais ça, ça suffit pour ouais. jauger un peu le niveau d'anglais, savoir si la personne va pouvoir s'intégrer facilement. Mm
0: -hmm. euh,
1: mais voilà.
0: Surtout si la personne te dit qu'elle a passé le TOEIC en 2011. Oui, bon. mais pas
1: pratiqué depuis. Ouais, Alors, souvent, les, les devs ont l'habitude de travailler de la doc en anglais. S'il ouais. faut aller parler à son collègue euh, qui ne parle pas bien français, il ben, faut quand même être un minimum à l'aise, parce que sinon, tu vas éviter de lui poser des questions. Tu vas... c'est dommage. Ça fait
0: partie de la collaboration, oui. Ouais. Yes. Euh, il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes. Je prends des questions qui sont dans le, dans le, dans le fil. C'est plutôt des questions d'organisation euh, des équipes en elles-mêmes. Okay. Donc, les méthodos, etc. Je vais la lire et euh, tu me dis si tu, euh, tu, voilà, tu réponds. Euh. En termes de performance d'équipe et de livraison, quelles sont les méthodos de gestion de projet et extension que vous avez pu voir et qui ont donné euh, des résultats que tu attendais, espérés euh, du coup, euh, c'est vrai que tu as fait euh, une grosse partie euh, agile dans, ton, dans, ton, dans ce que tu es, dans, dans ta formation. Mmh. Euh, voilà, il parle, la, la personne parle de Scrum, Kanban, il y a des mots que je ne connais pas, extension LE2S de Scrum, extension SAFE de Scrum ou autre. Enfin, ce sont J'imagine que ce sont des frameworks d'organisation. Euh, voilà. euh, et la deuxième qui est télescopée, c'est quelle était la composition type d'une équipe Scrum pour vous, avec un UX, PO, que naît Dev
1: Oui. Euh, alors, j'ai surtout pratiqué euh, Scrum, dans les méthodologies agiles euh, Scrum, parce que euh, euh, ça s'est un peu démocratisé. En gros, tout le monde se met dans ce modèle-là. Euh, L'idée, c'est qu'il y a une équipe autonome qui a un scope euh, d'intervention, euh, enfin, un domaine fonctionnel, euh, de bout en bout. Donc, il euh, y a euh, la partie produit, Ouais. Euh, la partie euh, dev, la partie QA, euh, la partie euh, jusqu'au delivery, donc DevOps. Euh, et alors, UX, UI, ça dépend de quel produit on a. Par exemple, quand on a juste une API, il n'y a pas forcément d'UX. Ouais. Mais euh, l'idéal, oui, c'est d'avoir quelqu'un qui, euh, qui, qui est aussi sur les interfaces. Alors, euh, Scrum, mon premier projet, c'était en 2012. Et mmh. en fait, on l'avait fait comme une expérimentation.
0: c'était à l'équipe C'était ouais. à
1: l'équipe, au euh, journal sportif l'équipe. On avait fait le site de l'équipe magazine euh, sous ce mode-là. Et en fait, ça avait bien fonctionné. Alors, c'est sûr qu'au début du projet, tu es incapable de dire quand est-ce que ça sort. C'est ça qui est un peu euh, frustrant, je pense, pour les, les parties prenantes, pour, pour le client final. Ouais. Mais euh, tu, tu montres euh, très régulièrement de l'avancement. Itéré. Ouais, tu itères. Bah, c'est un peu comme up euh, Startup. Mais, euh, ouais. Twitter et le client voit régulièrement euh, des le, choses le qui bougent, qui euh, améliorent voilà. et en fait peut faire des feedbacks assez rapides et se rendre compte peut-être ce qu'il avait imaginé au départ, euh, bah non en fait, c'était pas ça que je voulais et on, on rectifie le tir assez vite et ça a amené aussi euh, plus de qualité dans ce qui était euh, livré Ok. donc ça c'est une première bonne expérience euh, ça, je pense que ça soude pas mal l'équipe qui travaille sur un seul sujet ouais. aussi euh, ça, donc, ça, ça, comme ça a bien marché alors on l'a pas mis tout de suite sur tous les projets, mais le, le, okay. dire, la, la mise en place après de squad s'est euh, faite, euh, j'irai vers 2016-2017, ouais.
0: euh,
1: et en collaboration avec produit et parce que il euh, y avait d'autres personnes qui, euh, qui, qui, qui l'avaient poussé aussi. Enfin tu vois ça venait de plusieurs, euh, plusieurs sources, donc on s'est organisé en squad. À l'équipe malheureusement, on n'avait pas de QA, enfin à l'époque c'est, je crois que c'est hyper récent là. Ils ont mis euh, euh, des personnes et encore pas beaucoup. Euh, enfin, pas suffisamment, j'imagine, euh, euh, de, depuis que je suis partie. Ouais. Euh, mais on avait une équipe, euh, soit back, front euh, et, euh, et PO. Donc, euh, tu avais des squads comme ça. Euh, à Mangopé, il y avait des squads un peu plus complètes avec euh, euh, donc PMPO, Dev, QA. Mais pas la partie jusqu'au delivery. C'est encore ça qui manquait. Donc, il okay. y avait une, une partie, euh, enfin, comment dire, une équipe infra dédiée, mais qui était euh, complètement à part.
0: C'était un choix euh, qui était arrêté C'était le...
1: ce qui était juste, euh, enfin, juste que, euh, comment dire, euh, je ne sais pas si c'était un choix, mais enfin, c'était l'organisation euh, comme elle était. Euh, le truc, c'est qu'il n'y avait pas assez de personnes, tu vois, pour... Ah, okay. euh... Après, c'est obligé de faire des compromis parce que en vrai, si tu regardes la théorie euh, qu'il faut, euh, tu, tu multiplies euh, le nombre de personnes que tu as dans ton organisation euh, et ça devient même plus complexe euh, à gérer. Mais idéalement, tu as au moins un référent qui s'occupe de, de, de mettre en place les, les outils et, et le déploiement et ouais. euh, faciliter tout ça qui, qui est dédié par équipe. OK. Euh, je fais peut-être une petite parenthèse à... À uh, b bank ils étaient aussi, euh, enfin en tout cas dans le nouveau produit organisé comme ça, ouais. euh, avec énormément de squads. Euh, et probablement ils s'intéressaient à tout ce qui était ben, safe en fait. Safe ou enfin euh, ce, ce type de framework c'est un peu un scrum de scrum. Euh, donc t as, t as des squads mais après tu as d'autres rituels et d'autres euh, choses qui sont demandées euh, qui font que tu arrives à le faire à l'échelle. Okay. C'est pour ça, mais dans les organisations où j'étais, c'était encore assez petit.
0: Ouais, non, il voilà. faut que c'est gros mastodontes. Ouais,
1: euh, il ouais, y a beaucoup, beaucoup de grosses bon
0: équipes ouais. euh, qu'il faut organiser. Euh,
1: donc, ils faisaient des, des ce qu'on appelle des, des PI planning. Enfin, de, ok. Euh, bon. Et euh, à Mangopé, il y en a qui s'étaient posé la question. En fait, de mon expérience, j'aime bien quand les choses sont carrées, tu vois, des choses qui sont écrites et des process. Mais trop de process, tu le process, ça fait quand même beaucoup de bureaucratie, beaucoup de. Ouais. Donc euh, je suis un peu partagée. Je, je pense qu'il faut qu'il y ait le besoin aussi de, de s'organiser plutôt que d'arriver, mettre un gros framework en place et en fait, euh, ouais. bah, ça saoule tout le monde. Je, je suis plutôt pragmatique là-dessus. Là mm -hmm. euh, bon, voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne sais pas si j'ai répondu à la non. question. Non,
0: euh. yeah, yeah. bah, si c'est ça, la composition, surtout... les frameworks utilisés, avantages et inconvénients, tu l'as dit, en fonction des ressources aussi, ouais. une notion de Moi ouais, Je pense
1: qu'il faut être pragmatique et pas se dire « ok, on va faire ça comme ouais. ils ont dit dans le livre euh, ». Y... En fait, si ça délivre, si tu as de la qualité, je pense que tu continues dans, dans cette voie-là et sinon, bah, tu. Tu as juste. Sur... Ouais. Euh,
0: petite question sur la performance d'une équipe tech. Quel KPI, donc les indicateurs de performance, avez-vous pu mettre en place Sûrement Dora. Alors, moi, je... Dora. Dora, je. Dora Matrix, ouais. Des... Voilà. Euh, avez-vous un REX là-dessus
1: Oui. Euh, alors. Euh, je, je, comment dire, je, je pense qu'il n'y a pas un, un KPI tu vois, par exemple on, on, on m'a déjà demandé le nombre de lignes de code qui ont été produites euh, ça peut être un indicateur tu vois, de, de, de savoir un peu euh, ce, qui, ce qui est produit euh, tout, ouais. de, de, toutes les semaines mais euh, tu ne peux pas juger une, en tout cas une personne ou une, une équipe sur le nombre de lignes qui ont été produites pourquoi parce qu'il ouais, y a déjà plusieurs manières de faire et tu peux euh, coder la même chose en une ligne ou en 30 lignes donc c'est vraiment pas le nombre de lignes qui, qui te dit si c'est de la qualité ou si c'est bien bien fait ou pas quoi.
0: Ok donc il y en a un. Enfin, du coup je vais prendre le parallèle avec la recherche par exemple mm -hmm. et le nombre de citations par article. Ça en est une mais c'est très limité tu vois. Ouais. On ne sait pas ce qu'il y a exactement dans la recherche donc euh, effectivement c'est cité mais a priori euh, est-ce que ça dit de la qualité du travail bah, ouais, par Ça coup, dépend dans quel euh, ouais. environnement c'est cité et tout. Donc est-ce qu'il y a d'autres euh, Indicateurs que tu. Ben, ce qui rejoint
1: Dora, c'est le, le temps qu'on met entre le, le moment où il, le, la feature elle est demandée et ah, ouais. elle est effectivement poussée en production. Ouais. Donc. Euh, euh, T'as des métriques comme ça hein, pour suivre le, le delivery, donc okay. je pense que c'est bien. Tu peux regarder aussi le, le nombre de, de soit de, de tickets ou de points qui ont été faits dans, dans le sprint. Et tout ça, c'est des indicateurs et je pense qu'il faut les regarder aussi en relatif. De voir, tu vois, d'expliquer pourquoi là, il y a eu un pic ou un ouais. down. Euh, plutôt de le voir en, en variation, ouais. euh, plutôt que juste le nombre et euh, se fixer sur le Ouais,
0: point. le nombre peut-être qui ne veut rien dire, En fait, après ça dépend aussi des équipes. Donc la variation, ça c'est intéressant. Bon, ouais. Après, il faut regarder, si tu passes de 1 à 3, ça fait fois 3 bon. Euh, Peut-être regarder oui. aussi, euh, voilà, il y a l'absolu le, et puis regarder et...
1: aussi l'historique par rapport ouais. à telle autre période comment c'était. Euh, euh, mm -hmm. bon, après ça, ouais.
0: Donc euh, delivery, enfin, time delivery, je ne sais pas comment oui. tu appelles ça. Oui. Euh, question du nombre de lignes de code mais pas trop pertinent. Non, ça, je, je dis parce ouais. qu'il y a
1: souvent des, tu vois, des, des dirigeants qui m'ont, qui m'ont dit bah, enfin dirigeants ou d'autres managers, euh, oui, combien on fait de lignes de code, mais ça, enfin euh, non, c'est comme le nombre d'heures. Je pense que c'est tu vois, quelqu'un qui va faire beaucoup d'heures, ça ne va pas forcément être quelqu'un de plus efficace que quelqu'un qui fait peut-être moins, moins d'heures, mais ouais. qui va être bien focus. Donc ça, c'est pareil. Je ne regarde pas le nombre exact d'heures ou à quelle heure les gens arrivent. Faut... Par ouais. contre, je, je regarde l'engagement. Si on a dit, OK, on, on s'est mis une réunion à 9h pour parler de ta sujet, ouais. en tu fait, n'arrives pas à 9h30. Je ne sais pas, tu prends, tu prends ta marge. Alors, ça peut arriver, hein, tu peux annoncer que tu ah, as bon, du retard. Ouais, ouais. Oui, ah, non, que, que tu as du retard, mais il ne faut pas que ça soit systématique. Ouais. Sinon, c'est qu'il y a un souci. Ou... Quand pourtant on s'est mis d'accord sur l'heure, ben la prochaine fois tu me dis une heure où tu es, es sûr de, de venir. C'est pareil sur, sur les projets, il euh, ben faut s'engager aussi sur des délais de, de livraison et, euh, ben et, et les respecter en fait. Parce que ouais. si ça, ça dévie tout le temps, c'est comme les réunions qui débordent tout le temps en fait, tu, tu y crois plus après.
0: Okay, donc euh, cette question de, euh, que tu rajouterais dans le KPI, en tout cas pour mesurer la performance d'une équipe, euh...
1: Ouais, ouais, le, le, le delivery, mmh. c'est sûr. Et
0: l'engagement, le, ouais, par tu parlais de l'engagement. tu regardes
1: aussi le, ouais. le nombre de, fin, de bugs ou de hotfix qui, qui ont ouais. été faits, ça donne une, une, une indication de okay, qualité. Que, ouais, si tu as trop de, de retours euh, retour mmh. à l'envoyeur, ben, c'est qu'il y a vraiment un, un problème. Ouais. Euh, ouais. Après, ben, on de voir le mood de l'équipe. Donc là, je le, je, le, je le mesure pas vraiment, mais euh, de, de sentir quand il y a des, euh,
0: tensions. Ah, des tensions. Ouais. ouais. Ah, ça, c'est un peu plus du feeling, enfin, du ouais. Ouais. C'est pas forcément un Est-ce que tu es heureux de 1 à 10 Ça marche pas forcément ouais. euh, comme ça. Ouais. C'est plus compliqué. Euh, y a deux autres questions, je les prends, et comme ça, on, aura, on... faut qu'on arrête ensuite. Bon, je prends les toutes dernières. Euh, quelles seraient les, les premières tâches, mesures à mettre en place pour un, un nouveau CTO Un nouveau CTO qui est nommé euh, lors des premières semaines. Un peu les, les 100 premiers jours de, du président ou de la présidente. C'est quoi les premières actions que tu...
1: Oui. Euh, alors, moi, mon, ma personnalité, je ne suis pas une révolutionnaire. Donc, je ne sais pas, j'arrive, je casse tout. J'ai dit, vous avez fait de la merde jusque-là. Non, pas du tout. En fait, j'essaie je, je, de comprendre euh, comment les équipes sont organisées, euh, où les décisions se prennent, comment elles se prennent, ouais. euh, qui, voilà, qui a quel scope, euh, qu'est-ce qui est, qu est qui est suivi, qu est qui est, et, puis les, et aussi les, les conflits sous-jacents. Ouais. Euh,
0: Hyper intéressant, ça. Parce que ça dit où sont les lieux de pouvoir. Par exemple, t'as as des études sur Michel Crozier, un sociologue français, qui travaille sur, ok, il regardait, euh, il y a les contre-maîtres, les ouvriers, et puis, euh, dans sa, dans sa matrice, il y avait les, les personnes qui réparaient les machines. Donc, il y avait contre ouvriers, ceux qui réparaient les machines. Et en fait, le, le, le lieu de pouvoir ou le lieu de, de tension, il était plus lié à ceux qui réparaient les machines et pas forcément à oui. ceux qui, qui travaillaient pas assez vite, si tu veux. Parce mm -hmm. qu'en fait, c'était eux qui bloquaient euh, le boulot d'étranglement et le lieu de pouvoir. Le décision n'était pas le même. Donc, mmh. Une forme de sociologie des organisations. Au tout début, c'est ce que tu fais. Tu une forme de. Je regarde une,
1: une cartographie de. Ouais. Euh, ouais, je sais ouais pas comment des liens entre les gens aussi. Des. Euh, ouais. De, ouais.
0: Est Alors c'est empirique.
1: Hein, ça. Ouais non
0: mais <rire> euh, chaque boîte son. Ouais non ouais, ouais ça existe.
1: Euh, dans les premiers temps, j'essaye aussi d'être euh, euh, utile sur euh, sur des sujets dont je, je trouve euh, euh, je, je trouve là où je peux euh, je peux déjà aider soit euh, parce que j'ai déjà eu l'expérience précédente sur, sur un sujet en particulier, soit parce qu'il y a besoin de quelqu'un pour tu vois, animer un projet, ouais. parce que euh, voilà, ça peut être euh, quelque chose qui va soulager tout de suite euh, aussi les équipes.
0: Ouais.
1: Euh, montrer que je suis euh, ben, impliquée, euh, je vais euh, me mettre euh, avec les équipes. Enfin, ça, au quelque service chose que je garde de eux. Ouais. Des des oui, je suis au service des équipes, en fait.
0: Ouais.
1: Euh, et puis... Euh, après, c'est donner aussi une feuille de route, euh, donc euh, d'écrire euh, la fameuse vision euh, qui, en fait, euh, je pense déjà à un certain nombre de principes à, à suivre et qui, qui font que c'est. Euh, euh, voilà, le, identifier l'écran en projet directeur et puis. Euh,
0: ouais. euh, euh, tu un... rencontres chaque politique. personne un par un, one to one, non, c'est pas ton. Oui, si, si. si, si. Euh, que j'en sais rien, fait... hein, je.
1: Si, si, pour moi, c'est très important dans mon équipe de faire, faire connaissance au moins une fois, euh, pas que dans les réunions de crise. Ouais. <rire> euh... Et, euh, et ensuite je vais aussi euh, faire des one one avec les autres responsables de département ou d'équipe ou uh -huh. j'ai par exemple enfin j'ai pas fini encore mon tour euh, là les one il y a ouais. pas mal de monde à rencontrer euh, donc je bloque pas tu vois, une semaine pour faire tout ça mais je le fais un peu au fil de l'eau euh, mais oui le, le, le relationnel pour moi c'est très important parce que tu vas capter beaucoup de choses sur non, sur enfin euh, ouais. le, l'historique bah, les fameux conflits euh, qui existent et, euh, ouais. Ouais. Qui arrive à travailler avec qui ouais. Et... C'est
0: la dernière, la dernière question que je, que je prends pour finir ce, cette interview. En fait, la dernière question, c'était sur quelles étaient les relations avec les, les ventes ou le produit euh, problème de casser les silos c'est à dire tu as l'attaqué dans son dans sa tour d'ivoire j'en sais rien donc c'est ce que tu dis tu vas leur parler oui. euh, est-ce que tu as d'autres retours d'expérience comment tu casses ces silos là comment tu fais parler euh...
1: alors avec produit non en produit, on a quand même beaucoup de relations euh, au quotidien enfin c'est les équipes sont mi mixées même si tu vois en général euh... Enfin, non, ça dépend des boîtes, mais dans les boîtes où je suis passée, il y a quelqu'un qui s'occupe de produits, quelqu'un qui s'occupe de tech. Ouais. C'est juste que nos équipes au, au quotidien travaillent ensemble. Euh, pour la partie sales, c'est bah, moins évident, il y a moins de relations au quotidien, mais euh, je me rends disponible. Euh, S'il faut, faut monter sur un colla avant-vente, par exemple, euh, je me rends disponible. Enfin, en plus, moi, je suis très curieuse de savoir comment, euh, ouais. euh, comment sont nos prospects. Euh, je pose des questions aussi sur nos clients. je je... ouais et, et les populations celles sont plus euh, plus ouvertes à faire des euh, tu vois des des échanges par oui. exemple à Lemonway on a un système euh, de euh, c'est un peu il s'appelle Donut sur Slack je sais pas si euh, si tu connais euh, ça met en relation en random des personnes ah qui ouais. sont ok pour prendre un café oui. et faire connaissance oui. et euh, donc moi je me suis mis dedans et enfin je pense que je vais y rester un moment donc euh, j'ai eu enfin le random il est pas si random que ça parce que je, je pense que c'est plus ces équipes celles qui sont restées dedans Okay. J'ai rencontré beaucoup de monde de l'équipe Sales, mais si au quotidien, je ne travaille pas avec eux. Euh, mais beaucoup moins de monde, tu vois, côté conformité, côté euh, euh, régulation, côté opération. Euh, <rire> on retourne
0: dans les euh, stéréotypes un petit peu quand même, ah, mais, voilà. ouais, mais comment tu forces ça pour casser les silos ouais, là, hein. Ah
1: bah, je vais euh, Au fur et à mesure, je vais aller poser des, des questions, et, euh, voilà, et poser mais... un café et je, je, je déjeune aussi avec des gens euh, au hasard le midi. Les, euh, on a une espèce de cantine, enfin cantine, un endroit où on peut manger. Donc, on va chercher euh, à manger à l'extérieur, on, on mange tous ensemble et je m'assois, ouais. euh, alors des fois avec mes équipes, et des fois euh, complètement au hasard avec les personnes qui sont là.
0: Oui, ouais, le fait de. Euh, on a les micro-ondes à côté qui vont commencer à tourner, euh, ouais. c'est exactement ces endroits-là où qu'il faut, euh, ouais. qu faut mélanger quoi, quand tu manges, enfin, café. Euh, oui, donc j'essaie
1: d'être très, ouais. très
0: présente. Oui, ouais. ça roule. Euh, je crois qu'on a fait le tour, il y a d'autres questions, mais peut-être on va les. Voilà, on a, on a fini le, le, le temps d'interview. Euh, J'ai passé un super moment. Alors, on a appris beaucoup de choses sur l'organisation des équipes, management, recrutement, onboarding. Enfin, on a...
1: Oui, en fait, on on a une fait... heure, c'est trop court n'est hein, pas ouais. euh, ouais. très spécifique. sur. Oh,
0: <rire> c'est clair. Mais euh, au moins, on a eu une bonne, une bonne vision de comment tu anticipes ces sujets-là. Après, on n'a pas pu les creuser tous, tous, tous. Mais euh, si vous avez des questions, je crois que... Bah, Céline, tu es assez euh, réactive sur LinkedIn. Fin...
1: Réactive, je ne sais pas, mais en tout Ré... cas accessible. Accessible. Oui, voilà.
0: <rire> si on veut te contacter, donc c'est... LinkedIn, très bien. LinkedIn, ouais. tu es chez Limonway en ce moment. Oui. Euh, CTO, donc euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter avant de clôturer euh, cette interview Quels -ce que, est, qu est que tes, tes prochains défis euh,
1: bah, mais, ouais, bah, euh,
0: Recruter, euh, donc Tu as des enjeux où que, on peut te contacter directement sur ces postes-là Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: bah, Déjà que je, oui, je, je remplisse mes recrutements, ce serait, ouais. euh, ce serait top pour soulager les équipes euh, et faire ouais. les projets qu'on a envie de faire. Euh, là, on, on veut migrer sur le cloud cette année, cloud ouais. public. Okay. Euh, C'est un, un gros projet, et puis euh, voilà, je, peux, ben, on, bon. je vois les opportunités quand, euh, quand elles arrivent de faire d'autres projets ou de, de réorganiser des équipes s'il y a besoin. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ben, la, Réussir les projets sur lesquels je suis engagée. Il mais... est yeah, stylé.
0: Bon, mais on va voir ça, on reprend la température dans, dans, dans six mois. On voit ça. Merci beaucoup.
1: Merci, Merci. Bon, bonne journée. Bis.